0: Вам, дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвеле Волна благословения. Радиопередачу в ней вы услышите проповеди на разные темы. До меня возложили ответственность провести беседу про безответственность. Если, возможно, кто-то из вас спросит: ну а как у тебя лично в этом вопросе? Есть ли сложности? Я отвечу, наверное, уклончиво, но все-таки отвечу: когда мне было 19 лет, и я находился в одной лодке, в которой плыло 5 человек, мы плыли на благовестие. Рулевой капитан, пресвитер. Человек, которого впоследствии рукоположили на Благовестника, и еще один человек среднего возраста, и я. Мне было лет 19. В самый разгар нашего путешествия миссионерского, видимо, испортилось очень сильно настроение у батюшки Амура. Что называется, разыгрался девятый вал. Мы попали в страшный шторм, и даже наш опытный капитан, он был очень напряжен. В такие переделки он еще, видимо, не попадал. Братья тоже напряженно следили за ситуацией и думали, чем все закончится. Иногда нас подбрасывало вверх, иногда мы опускались вниз, и вокруг нас волны, ничего не было видно. Было, конечно, страшно. И в этот самый разгар напряженного такого нашего самочувствия общего послышалось... Христианское пение в голос. 19-летний юноша, который впоследствии сейчас стоит перед вами, он стал петь штормовые гимны. Страшно бушует житейское море, сильные волны качают ладью. Ни раз, ни два мой утлый чел бросал, как щепку, да, грозный вал. И там мир шумит вокруг, как море бьет тебя волной. Вот такие гимны. И иногда казалось, что перекрикиваю «Шторм». Но обитатели этой лодки, казалось, не обращали внимания на поющего. Позже они делились, мы просто думали, он еще совсем пацан. Но я это пел даже не для ободрения, а просто написано «Весел ли кто, пусть поет псалмы». И я пел. Друзья, сегодня, вот когда уже прошло время, и уже появилась даже какая-то седая волосина, если меня сегодня поместить в те же обстоятельства, в ту самую лодку, то я бы, наверное, так не пел. А если бы и запел, то, наверное, другие гимны. «Ой, я грешник бедный, правда я таков». Наверное, было бы так. Я и сегодня часто каюсь, когда попадаю в турбулентную зону. И бывают такие полеты, когда очень часто трясет, и это сильно меня призывает к покаянию. Друзья, оглядываясь на ту самую юность, кажется, неужели было больше веры, неужели меньше было греховности, что я не боялся смерти, а я про них думаю, что они переживают, ведь Бог всемогущий, Он спокойно может вывести из этого шторма нас и оставить живых, и как вы догадываетесь, мы остались живых, и кроме того, если мы утонем, то мы сразу попадем на небо, а там несравненно лучше. Сегодня, друзья, я побаиваюсь смерти. И не потому, что веры стало меньше, а потому, что все больше с каждым годом я понимаю, что смерть – это не только переход в вечность и в лучшую вечность для христианина, но это еще и час ответственности. Смерть – это порог ответственности перед Богом, где мы прочувствуем, что значит быть подотчетным перед Богом. Друзья, мы так устроены и мы так созданы, что каждый из нас, без исключения, он подотчетен. И другого нет, нет исключения. Текст, который я прочитаю, который говорит о нашем Боге ответственности, очень серьезный. И если кто-то думает, что Бог – это Бог хорошего настроения и радости, но не знает Бога как Бога ответственности, значит, он вообще Бога не знает. Псалом 7, текст 12. «Бог судья праведный, и Бог всякий день строго взыскивающий». Это наш Бог, Бог ответственности. Почему нашего Бога не любят? Потому что Он не просто Бог радости не только, но и Бог ответственности. А такой Бог не интересен обществу. Они не хотят поклоняться, верить и служить такому Богу, который всякий день строго взыскивает. Им не хочется, чтобы вообще такой Бог был. Как сказал справедливо Августин Блаженный, что большинство в этом мире не верят в Бога потому, что они заинтересованы в том, чтобы его не было. И только поэтому они не верят. Не потому, что недостаточно доказательств, а потому, что они заинтересованы, чтобы такого Бога не было. Он их не устраивает, такой Бог. Но именно такой Бог и единственный существует, это именно такой Бог, с которым мы связали свою жизнь. Это тот самый Бог, которому мы служим неизменно. Кто-то, может быть, скажет, ну, это Бог, как судья праведный, открывался в Ветхом Завете, а в Новом Завете Он уже как благодать, как прощение. Друзья, послушайте, что говорит Новый Завет. Я даже понимаю, что Новый Завет обязывает нас к еще большей ответственности даже, чем Ветхий Завет, там, где строгость. Послушайте, что говорит Новый Завет, послание евреям 2 глава, со 2 текста и 3. Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, речь идет о Синайском законе, и за каждое неповиновение и непослушание каждой заповеди предполагалось возмездие, ответственность, то послушайте, что сказано о Новом Завете отношения с Богом на новых условиях, благодатных, то, как мы избежим, от отоликом спасения, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось, слышавшими от Него. А это уже благодать. Друзья, мы за благодать несем еще больше ответственность, чем даже перед законом. Мне понравились слова Бриджиса, который сказал, тот, который использует благодать, для того, чтобы оправдать свою безответственность, тот унижает голговскую жертву Христа. Друзья, Новый Завет нас располагает к еще большей ответственности. Кто-то все-таки скажет, но Бог же наш Отец, неужели он не простит, не поймет? Петр говорит, опять же, Новый Завет. Итак, если вы называете Отцом Того, Который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что вы искуплены не тленным серебром или золотом, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого акция. Та же самая мысль. Мы несем ответственность за пролитую кровь Христа и данную нам в этом благодать. И если мы живем безответственно, мы обесцениваем эту жертву. Я сразу, простите, что я сразу начал идти в наступление. Возможно, вы ожидали, что сейчас будет ответственность на учебе, ответственность в семье, ответственность перед родителями, ответственность за слова, за мысли, за поступки. Да, это так. Это все огромная тема. Но я сразу перехожу в самое сердце этой проблемы. Друзья, наша христианская жизнь, когда она безответственная, скорее всего, проблема в том, что мы до конца так и не осознали, что сделал Бог для нашего спасения и как Он его выстрадал на кресте. Наверное, так мы не разобрались в этой благодати, если мы можем прикрывать ею свою безответственность. Итак, что же такое безответственность? По крайней мере, существует пять определений, я воспользуюсь самым банальным, простым. Безответственность – это отсутствие осознания своей ответственности. Как-то мы с сыном поехали в магазин недавно, и дорога, по которой я должен был ехать, она не предполагала встречу с сотрудниками ДПС. И где-то подсознательно я не пристегнулся ремнем безопасности. Когда мой 12-летний сын сел в машину, первое, что он сделал, он пристегнулся. И это на меня повлияло, и я сделал то же самое не для ДПСников, а для того, чтобы не разрушать его чувство ответственности и свое собственное. Таким образом, на моем примере, когда человек садится в машину, он уже несет ответственность за пассажиров, за себя, за участников дорожного движения. Независимо от того, сознает он свою ответственность или нет, он ее несет. И если он ее не сознает и не чувствует ее, это и есть то самое, чему посвящена сегодняшняя тема. Мне поручено рассмотреть эту тему на фоне библейского портрета Марк в скобочках написано. Скорее всего, разработчик этой программы имел в виду одну ситуацию, которая произошла в жизни Марка, когда он оставил апостолов Павла и Варнаву в начальное время первого миссионерского служения в Памфилии. Других я не нашел причин считать его безответственным. Но как раз эта тринадцатая глава рассказывает о безответственном поступке молодого человека Марка, которому была оказана великая честь Пойти с такими людьми, с избранным Божьим сосудом, с Павлом, но он этого еще не понимал. И хотя Библия не объясняет нам причин, почему Марк поступил так безответственно, тем не менее, друзья, очевидно, что он оставил апостолов по неуважительным причинам. Нет, не надо думать, что он ушел в мир, или он оставил Павла, как Димас возлюбив нынешний век. Нет. Он не задержался где-то в мирском заведении и отстал. Нет. Это было его добровольное решение – оставить апостолов и вернуться домой в Иерусалим. Что же повлияло на Марка? Вопрос трудный, и ответа мы прямого не находим в Писании. Но, тем не менее, если нам предложил Марк, давайте вникнем немножко в эту общую картину. Кто такой Марк? Что стоит за Марком? На фоне чего он принимает эти решения? По крайней мере, те наблюдения, которые я… Укажу, думаю, что мы хоть немножечко можем понять мотивацию, что стояло за этим решением безответственным Марка. Друзья, первое наблюдение, Марк был из зажиточной семьи, состоятельной. Помните, когда освобожденный ангелом апостол Петр пришел к воротам и стал стучаться, этот дом принадлежал Марии, матери Марка. Он постучал в ворота. Они а в дом. Дом, значит, был с прилегающей территорией и хорошо огорожен. Написано, что там собралось много народу, значит, дом был большой, вместительный. Кроме того, вышла на стук служанка рода, значит, в этом доме были слуги. Марк из такой семьи. Следующее наблюдение. Марк имел два имени, так же, как и Саввел, Павел. Марк и Иоанн. Одно имя еврейское, другое имя языческое. Иоанн, это было его иудейское имя, а Марк, это было языческое, римское имя. Может быть, у него тоже было двойное гражданство. Я не буду э, настаивать на этой мысли, но это не так важно. Друзья, важно вот какая деталь. Интересно, что Марк Везде называется в Библии Марком или Иоанном, прозванным Марком. И только в этой 13 главе исключения он называется только Иоанном. Какое это имеет значение для нашего изучения, исследования? Думаю, что имеет. Интересно, все спознается в сопоставлении. Когда вышел Савл из Антиохии, то он еще называется Савл своим еврейским именем. Когда они достигли Кипра в этом миссионерском путешествии, он еще называется Савлом. Когда они на Соломине посетили иудейскую синагогу, он еще называется Савлом. Но когда он начал проповедовать язычнику, и во время этого благовестия, во время такой схватки духовной с этим волхвом, написано: Савл Он же Павел, исполнившись Духа Святого. Друзья, что это значит? Вот с, этого, с этих пор, с этого момента Савел начал называться Павлом, и впоследствии он всегда называется Павлом. Почему? Потому что до этого у него, мы не видим, чтобы была концентрация на язычниках. Когда пошло первое благовестие и первый обращенный из язычников через проповедь Павла, мы уже видим его с другим именем, с языческим именем Павел. Но Иоанн вышел, или Марк вышел Иоанном и вернулся в Иерусалим Иоанном. По всей видимости, у Павла произошла внутренняя переориентировка на благовестие язычникам. Так начиналось это благовестие в этом первом миссионерском путешествии. Но Марк так и остался Иоанном со своим иудейским содержанием, Иудейскими принципами, иудейским воспитанием, иудейским восприятием взаимоотношений между язычниками и евреями, так и остался Иоанном. По всей видимости, Иоанн так и не разобрался в величине или в глубине служения апостола Павла. И, возможно, у него произошел какой-то конфликт внутри его, у него вопросы, вопросы и вопросы. Он из состоятельной семьи, он не привык к лишениям. И, возможно, возникли у него вопросы, а ради чего я тут лишаюсь чего-то? Ради чего я как попало сплю, как попало ем, подвергаю свою жизнь опасности? Когда этот Павел э, даже уже где-то, наверное, запутался, вместо того, чтобы идти в синагогу и проповедовать строго нашим братьям, он идет к язычникам. И именно после этого случая, который произошел в Пафе, в следующем пункте, в Памфилии, Марк оставляет апостолов. Возможно, он даже с дядей разговаривал наедине и объяснял причины своего оставления. Но надо сказать, что Иварнава до конца тоже еще не определился в своих позициях. Он как верный друг сопровождал Павла. Он понимал, что они призваны на какое-то великое дело, но до конца он еще не понимал этого сложного вопроса взаимоотношения между евреями и язычниками. Из чего это видно? А видно это из того, что когда Павел пишет послание к Галатам, что он противостал лично Петру, лицемерием которого был увлечен даже Варнава. И Варнаве, возможно, тоже показалось, что он ну, может так правильно делать, как Петр делает, чтобы никого не провоцировать. Но Павел стал прямо и противостал. Так нельзя, братья. Мы все находимся в единой церкви, рожденной кровью у Христа, и нет деления на евреев и язычников. И это противостояние произошло после первого миссионерского путешествия. Значит, на тот момент еще Варнава был способен увлечься лицемерием Петра. Интересно, что Павел противостоял двум наставникам Марка. Один из них дядя Варнава, а другой Петр, который считается отцом духовным Марка. И он этим двум наставникам Марка противостал лично. И, возможно, у Марка что-то было, свое какое-то предубеждение в отношении благовестия язычникам. Все ему не было открыто. Но, тем не менее, он принял такое решение оставить. Не из-за того, чтобы уйти в мир а потому что, по всей видимости, он не понял смысла своего служения и оставляет его. Понял потом, но все-таки это было уже поздно. Итак, друзья, дезертирство Марка, оно, скорее всего, было порождено тем, что Марк до конца не разобрался, на какой путь он встал, зачем он пошел, кому он служит и для чего он совершает свое миссионерское путешествие с апостолами. Теперь напрашивается вывод. Молодежь, наша безответственность в жизни христианской, она происходит тогда, когда мы до конца не поняли, на какой путь мы все-таки встали, за кем мы пошли, кого мы так сильно полюбили, ради кого живем, смеющиеся на первой скамейке. Друзья, от этого происходит вся наша безответственность, потому что до конца мы, может быть, не поняли, и не разобрались, на какой путь стали, и ради кого мы служим, кому служим, зачем служим. И это может быть причиной для оставления, для неверности и безответственности. А христианин в своей ответственности должен быть на голову выше неверующего человека, потому что у нас есть серьезный повод, потому что мы верим в загробную жизнь. Потому что мы знаем, что за жизнь придется давать ответ. Неверующий в это не верит. И для него ответственность это чисто земной интерес. Если он что-то безответственно сделает, он будет меньше иметь денег. У него есть свои какие-то причины для ответственности, но у нас она глубже. Эта причина. Друзья, апостол Павел настолько посчитал, что этот поступок недостойный, что он отказался категорически брать с собой во второе миссионерское путешествие Марка, вплоть до расставания со своим верным другом Варнавой. Чарльз Диккенс сказал, что кто ненадежен в одном, ненадежен во всем. Соломон сказал, что сломанный зуб или расслабленная нога, то надежда на ненадежного человека в день бедствия. Возможно, из этих соображений сходил Павел и не допустил Марка до следующего путешествия. Друзья, но надо сказать, в пользу Марка, все-таки представление Павла о Марке изменилось. И мы видим по его посланиям, что поменялось его отношение к Марку, и Марк стал востребованным человеком. Что-то произошло внутри Марка. Где-то он, видимо, покаялся пересмотрел свою жизнь, оценил и понял, рядом с кем он был и от чего он отказался, когда оставил апостолов в Памфилии. 2 Тимофея 4.11 написано, «Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения». Интересно, что это написано Тимофею. А Тимофей – это как раз тот человек, который занял место Марка. Сила вместо Варнавы, Тимофей вместо Марка. Молодой человек. И интересно, наверное, когда Тимофей вел Марка к Павлу, он рассказывал, наверное, о многих чудесах, очевидцам которых он был, и рассказывал много, наверное, замечательных свидетельств. И Марк со своей стороны, наверное, слушал, наслаждаясь, потому что он лично знал этого человека. И в то же время он где-то внутренне, наверное, сокрушался, потому что он должен был быть на этом месте. Но он по своей безответственности, оставил это место, не разобравшись ни в чем и по неуважительным причинам проявил такой поступок. Друзья, Марк исправился, но есть вещи, которые не вернешь. Его уже никто, Тимофея уже не меняли на Марка. Тимофей остался на своем месте. И все-таки Бог послал какую-то реабилитацию этому Марку. Он стал востребованным человеком. Это мы видим из посланий к Колоссянам, что он стал востребованным человеком. И все-таки, друзья, есть такие ошибки юности, когда человек рад бы что-то вернуть. Наверное, сейчас спроси у каждого, кто в возрасте, если бы вы вернулись в свою юность, вы также бы жизнь прожили? Или вы бы что-то хотели в ней исправить? Наверное, бы любой сказал, ох, если бы сегодняшние понимания, да в мою-то юность, я бы много что поменял в своей жизни». Друзья, как, на нас, как на христианах, лежит огромная ответственность. Почему? Потому что христианин должен быть светом мира. И если мы допускаем безответственность в этом вопросе, то эта безответственность может измеряться чьей-то вечностью. Как помните в том старом рассказе про одного сторожа, который нес свою вахту на маяке, это было старинное время, все, что должен был сделать этот сторож, это только следить за тем, чтобы в темное время суток огонь постоянно горел и маяк освещал. Много пловцов было спасено, место было такое, скальное, много камней, и действительно корабли могли натыкаться на эти скалы и разбиваться, когда не, не был виден маяк. И он нес ответственную службу. Все, что ему нужно было делать, это только следить за огнем в темное время. И однажды в особо бурную ночь ветром затушило пламя огня, и он поленился поправить светильник. Он оправдал себя это тем, что уже расцветает, уже скоро утро наступит. И он не поправил светильника. А на утро он пошел к своему маяку и набрел на какое-то тело. Мертвое тело лежало на берегу. Он пригляделся и к ужасу обнаружил, что это был его сын, родной сын, который находился где-то далеко на промысле. И это судно возвращалось со своего промысла, и они попали в эту бурю, в этот шторм. Но маяк не был зажжен. Он не горел как раз в тот самый момент, когда решалась судьба этих, этой команды моряков. Друзья, так оно бывает и в вечности, в вечных смыслах, вопросах. Когда христианин не понимает своей ответственности за тех людей, среди которых он живет. Как-то в собрание пришла одна женщина, которая ходила в собрание Муди, проповедника, пастора, и пожаловалась своему мужу, что Муди ее обидел. На что муж неверующий сказал, «Не может быть». Я знаю Муди как настоящего джентльмена. Она говорит, да. Знаешь, что он мне сказал? Он сказал, что я не буду молиться за вашего мужа, когда я попросила, чтобы он помолился за тебя, о твоем покаянии. Потому что он сказал, если я помолюсь за вашего мужа, вы придете домой и всю мою молитву перечеркнете своей жизнью. На что муж ответил, а разве он не прав? Друзья, что толку молиться за покаяние наших близких? если жизнь перечеркивает наши молитвы, как их к Богу привести? Ведь на кону стоит на весах душа человеческая, и моя безответственная жизнь христианская, она может стоить очень дорого, она измеряется в вечности человеческой души. Моя безответственность. Друзья, есть, конечно, определенные причины для безответственности, и корнями они уходят в нашу порочную Натуру греховную, где лень, эгоизм, страхи, малодушие. Но есть еще и обстоятельства, которые способствуют развитию нашей безответственности. Я назову коротко, хотя бы три или четыре. Это, друзья, какие обстоятельства? Воспитание. Безответственность – это не врожденное качество, а приобретенное. Если ваши родители излишне опекали вас, за вас делали какую-то ответственную работу или наоборот стояли как жандармы, подавляя вашу активность, то таким образом уже нужно перевоспитание или самоперевоспитание. Друзья, от воспитания очень много зависит. И те родители, которые не смогли передать чувство ответственности детям, таким детям потом сложно жить, потому что все начинается с детства, с семьи. Безответственность – это позиция человека-ребенка, который живет в мире детского сада, который не привык отвечать за свои поступки. Возможно, у кого-то из вас есть такая идея в последнюю ночь кого-то намазать зубной пастой или вареньем. Друзья, это безответственно. Подумайте о том, что за это, даже если вас и не призовут к ответу в лагере, но все равно настанет такой день, когда придется за это варенье и зубную пасту отвечать. И не перед тысячей человеками, а... Этот суд будет открытый, а не закрытый. Перед сонмом. За это придется давать ответ перед всеми. Это безответственно. Это не по-взрослому. Это по-детски и недостойно вашего возраста. Друзья, еще что влияет на безответственность. Это привычка опаздывать, откладывать все на потом. Сергей вначале это говорил. Согласно исследованиям американских психологов, 20% людей... Никогда не берутся сразу за дело. Интересно написано во второй книге царств про Амиссая. И пошел Амиссай созвать иудеев, но промедлил более назначенного ему времени. Друзья, ему Давид дал три дня созвать иудеев. Дело было государственной важности, недопустимо было, чтобы из одного негодного человека произошло какое-то серьезное военное столкновение, нужно было догнать этого негодного человека, но Амисай промедлил, я не знаю, как он промедлил, может быть, принял какое-то приглашение от братьев, и где-то он там, может быть, гостеприимством чем-то чем попользовался, может быть, где-то на какие-то разговоры важные, казалось бы, потратил свое время». Может быть, там долго прощался с домом, я не знаю. Но написано, что он промедлил. А это означает, что где-то какие-то важные, но второстепенные дела он поставил выше и упустил момент. А самое главное, что было ему поручено от царя, дело наиважнейшее, он отложил. И он не уложился в эти три дня. И, друзья, это стоило ему жизни. А если бы уложился? Если бы в три дня успел? Возможно, был бы жив, но он где-то промедлил, где-то упустил. Я слышал или читал в одном старом журнале «Баптист Украины» или «Радостная весть» 1907-1927 год, и там описывается такая сцена, люди со двора, значит, король, королева, принц, придворные, они бегством спасают свою жизнь, оккупанты захватили дворец, и вот они на конях скачут, спасая свою жизнь». Когда, наконец, они достигли безопасного расстояния, то они не досчитались принца. И мать спрашивает королева, «А где мой сын?» И слуга, который находился рядышком, рассказывает, «Он остановил своего скакуна, сел отдохнуть, и я очень его упрашивал, ваше величество, давайте не будем медлить, потом отдохнете, только десять минут, дай мне десять минут». Я ему сказал, что эти десять минут могут дорого стоить, и я не стал его дожидаться, он свои 10 минут решил выдержать. И тогда мать просто с воплем: ах, эти несчастные 10 минут. Когда мы его ложили спать, он говорил, можно еще 10 минут, я поиграюсь. Когда его будили, он говорил, можно еще 10 минут, я полежу. Когда его звали к обеду, он еще 10 минут просил. И везде эти 10 минут его сопровождали по жизни. И однажды эти 10 минут стоили ему жизни. Друзья, в вопросе вечности никаких 10 минут. Кто-то, возможно, откладывается своим покаянием на завтра, на следующий лагерь. Но это настолько важно, человеческая душа, что промедление в вопросе вечности равносильно вечной погибели. В этом мире настолько все безответственно, что даже появились такие девизы, что «никогда не откладывай на завтра, что можно сделать послезавтра». Это девизы этого мира, такие они стали. Но у христианина быть такого не должно девиза. Еще, друзья, бывает такая причина, по которой человек становится безответственным, это надежда на авось. Или иногда говорят русский авось. Как-нибудь там само собой, и если еще у тебя там что-то получилось, и проблема прошла стороной, и получилось это несколько раз, потом человек себя утешает, что оно само собой все будет как-то решаться. Надежда на авось может быть причиной безответственности. И еще, друзья, одну назову причину или обстоятельство, которое влияет на безответственность или на ее развитие. Я бы назвал это синдром круговой поруки. Эта проблема возникает при коллективной ответственности, где каждый надеется на каждого, и каждый прикрывается каждым. Это может быть в многодетных семьях, когда все друг на друга, что этот, последит эта сестра за младшим ребеночком, там. Или кто-то надеялся, что тот последит, а он напакостил. И может в многодетных семьях это быть коллективная ответственность. Это может быть на предприятиях. Ты почему вовремя не сдал отчет, а вот этот Иванов не дал мне цифру. И все друг на друга спирают. Вот такая круговая порука или синдром, когда человек не несет личной, а свою ответственность распространяет на коллектив. Вот, друзья, это тоже обстоятельство, которое влияет на развитие безответственности. Я расскажу вам об одном эксперименте, который вошел в историю как эффект, эффект Рингельмана. Эксперимент был произведен в 1927 году, и он протекал так. Значит, попросили людей, чтобы они подняли тяжести. Один человек поднял тяжесть максимальную, сколько мог, и зафиксировали. Другой, третий, четвертый. И, допустим, один человек поднял 100 килограмм. Это верх его возможности максимум. Второй человек такой же поднял, тоже 100 килограмм. Потом, когда их вместе соединили и сказали, чтобы они подняли вес, они не смогли поднять вместе 200 килограмм. Они по смогли поднять только на 93% своих максимальных возможностей. Когда увеличили группу до 8 человек, каждый из этих 8 смог только проявить усилия на 49% своих максимальных возможностей. И когда решили проверить на другом виде, Значит, эксперимента, перетягивания каната, результат оказался тот же самый. И объяснение здесь такое. Каждый человек надеялся на каждого. И свою личную ответственность или долю своих усилий он где-то внутренне перекладывал на ближнего. И в итоге, друзья, при этой коллективной ответственности получалось вот так. И говорят, что никакие социальные технологии еще не смогли преодолеть эффект Рингельмана. Друзья, я хочу э, предложить несколько способов или вариантов, как можно бороться со своей личной безответственностью. Мы ее должны нести лично, не коллективно. Даже выдающийся писатель из Абхазии, Искандер, он сказал такие слова, настоящая ответственность бывает только личной. Итак, друзья, что бы я предложил в качестве... Практических советов, как можно работать над собой, дисциплинировать и развивать чувство ответственности. Первое. Доводите начатое до конца. Взялись даже за маленькое дело. Доведите его до конца. Мы читаем о человеке, которого звали Ваоз. Помните, когда пришла Руфь и рассказала о встрече с Ваозом, она ее успокоила и говорит, «Дочь моя, не переживай. Это человек, который не останется в покое, пока не завершит этого дела». И Ваос не откладывает на завтра. Он в этот же день идет к вратам города, решает при старейшинах этот вопрос. И без всяких откладываний он довершает все до конца. Всю процедуру грамотно, по закону, все делает ответственно, так как надо. И все дело доводит до конца. Интересно, апостол Павел, он имел такой же принцип доводить начатое до конца. И он даже пишет во втором послании к коринфянам, что мы просили Тита, чтобы он начатое дело у вас доброе, довершил до конца. Речь шла о развитии жертвенности в плане материального служения. И они просили Тита, Тит, доведи до конца это дело, чтобы у коринфян была стопроцентная отдача в этом служении. Еще, друзья, такой совет, смотрите на три шага вперед. Нужно немножко быть мудрее и посмотреть, что меня ждет за мою безответственность. На одном заводе известной крупной компании Генри Форда, автомобильной, был такой принцип. Бригада ремонтников получала деньги за то, что они находились в комнате отдыха. И им шел зарплатный счетчик. Как только загоралась сигнальная красная лампа поломки на линии сборки, Зарплатный счетчик останавливался, и они выбегали пули из, этого, своего, из этой комнаты и срочно старались устранить неполадку, и причем это старались делать качественно, чтобы она не повторялась. Как только они устраняли, лампочка гаснула, э, гасла, и после этого снова им шла зарплата, этот счетчик. Людей приучили так думать, делайте все быстро и все качественно, потому что от этого зависит ваш доход. Друзья, оказывается, даже на предприятиях людей этому учат, смотреть на несколько шагов вперед. Еще, друзья, совет такой, избавляться нужно от страхов. Одна из причин, почему человек безответственный, он боится ответственности, боится на себя ее брать. Друзья, я сам такой, я очень боюсь брать на себя ответственность, и мне страшно, когда что-то доверяется. И это не от того, что великое чувство ответственности, а эти страхи как раз-таки могут быть симптомом, который обнаруживает, что все-таки это чувство ответственности не доведено до нужного уровня. Избавляться нужно от страхов. Есть люди, которые приняли такую позицию страуса. Голову в песок, и вот решение проблем. Есть такая поговорка, у страха глаза велики. И говорят, что у страуса вес глаза больше, чем вес мозга. Вот. Наверное, так оно и в природе. У страха глаза велики. Друзья, братья, у нас мозг должен весить больше, чем глаз. Мы должны быть ответственными и не прятать голову в песок, когда нужно решать проблемы. Еще, друзья, совет, взрослеть нужно, взрослеть. То, что я сказал про зубную пасту, это не взросло. Нужно взрослеть, потому что, если так вот, знаете, детство – это в любом возрасте детство, кто-то так сказал. И из этого можно и не выйти из состояния, оно страшное. Просто есть более другие, ну, лучшие развлечения интеллектуальные, чем вот такие детские забавы. Это не взросло. И чем больше вы будете себе позволять расслабляться в этих вопросах, тем больше вы будете развивать чувство безответственности в своей жизни. Говорят, что когда вспыхнула война на Украине, служители местные украинские говорят, как быстро повзрослела наша молодежь. Когда люди смотрят на реальность жизни, Пока мы где-то веселимся, а где-то кто-то гибнет. Кто-то сегодня нуждается в моей молитве. Кто-то нуждается в моем сегодня христианском слове, благовестие. В то время, как я себе позволяю где-то просто прожигать свое время и развлекаться. И еще, друзья, духовный такой совет. Все делайте, как для Господа. К спержину пришла одна как-то служанка с исповеданием на беседу. И он спросил, дитя, ты рождена свыше? Да. А как ты докажешь, что ты рождена свыше? Она говорит, раньше я убиралась так, чтобы было видно, что чисто. А теперь я убираюсь и там, где никто не видит. Так она засвидетельствовала о своем рождении свыше. Человек, который все делает как для Господа, он будет подходить к любому вопросу ответственно, даже если этого никто не увидит, не оценит и не похвалит. Это и есть развитие ответственности, когда ты делаешь все перед Богом. Я сейчас был на Урале, и так с одним братом разговорились в отношении как раз этого чувства ответственности. И он говорит, когда наша дочь решила, э, приняла такое служение для себя, убираться в молитвенном доме, то родители дали ей такое наставление, доченька, никогда не торопись заканчивать уборку. Делай все, как перед Богом, качественно. И однажды она очень торопилась, и даже вроде бы по вопросам служения торопилась, и думала, сейчас быстро-быстро уберу, мне надо срочно, и не успевала она. И когда она быстро убралась, и уже вышла из молитвенного дома, на полпути ее останавливает родительский совет, никогда не торопись заканчивать уборку быстро, потому что ты это делаешь перед Богом. Она вернулась обратно в молитвенный дом и сделала все очень качественно, как она делала и до этого». И, друзья, последний совет, который я бы дал – это молитвенный подход к делу. Один из лучших способов подойти ответственно к любому вопросу – это молитвенный подход. К проповеди готовишься – не спеши вставать с колен, вымолись. Что-то делаешь для Господа – вымолись. Что-то делаешь в быту – помолись». У меня часто жена использует этот подход молитвенный, берется за, даже за какое-то бытовое дело, вопрос, которого она знает плохо, она начинает молиться. И, друзья, это начало ответственного подхода к любому делу. Рассказывают про одного машиниста, который спас пассажиров своим искусством. И когда пассаж... там была такая аварийная ситуация, и когда пассажиры высыпали из вагонов и пошли обнимать и поздравлять и говорить спасибо этому машинисту, который до этого ни одной аварии не совершил, и даже в этой трудной ситуации он сохранил жизнь людям, он сказал так, благодарность мне не надо, вся благодарность Богу, потому что всякий раз, когда я сажусь в электровоз, я молюсь, Господи, это Твой поезд, Господи, это твой машинист, я твой. Господи, это твои пассажиры. И помоги мне ответственно провести этих пассажиров. Бог благословил его деятельность трудовую. Не было никаких аварий. И вот так он хорошо засвидетельствовал. Друзья, я заканчиваю. Я вот что хотел бы еще сказать. Года два назад я занимался такой темой, исследованием, кто такой настоящий мужчина. И спрашивал разных людей, и мужчин, и женщин, и даже детей, кто такой настоящий мужчина. И помню, спросил у одной значит, знакомой, как ты думаешь, Ольга, кто такой настоящий мужчина? Она говорит, ну, наверное, это такой мужественный, смелый. Я говорю, значит, женщина, если она смелая и отважная, это тоже настоящий мужчина? И я пришел к такому выводу после долгого изучения, друзья, настоящим мужчиной становится мужчина, который понимает свою ответственность, которую возложил на него Творец за свою личную жизнь, за семью, за детей. И чем больше он несет, сознает этой ответственности перед Богом, тем он и больше этот настоящий мужчина. А теперь подумайте, братья, о своих смс о заигрываниях, об обещаниях. Где-то поигрались с чьими-то чувствами, а кто за них отвечать будет, за эти игры? Мне очень понравилось, как сказал однажды Вениамин Бальжик в калифорнийском лагере. Братья, то, что вы пишете, смс-ки – Подумайте о том, что они не стираются, и они где-то, в какой-то момент, в который для вас неожиданный, нежелательный, они могут где-то вылезти. Что вы будете делать со всеми этими сообщениями? Друзья, если мы подали какой-то повод, так просто, ради забавы, поигрались с чьими-то чувствами, то за это придется отвечать. Я не знаю как. Может быть, в своих детях вы это пожнете. Но Бог взыщет за это, так нельзя. Пусть Бог поможет проникнуться чувством ответственности, прежде всего нам, мужчинам. А я верю, что здесь находятся ребята, которые хотят быть настоящими мужчинами. Это зависит не от количества денег в кошельке, не от мускул твое мужчинство, настоящее, а ответственность, которую ты сознаешь, которую возложил на тебя Творец изначально. За свою жизнь, за детей, за семью, за жену. Если будешь так ответственно подходить к жизни, ты настоящий мужчина. И, друзья, я думаю, что очень будет ответственно, если настоящий мужчина выйдет и скажет в своем покаянии Господу «Прости», если он чувствует, что где-то он переступал эти границы, если он где-то уже какой-то дал повод, там, где он уже где-то что-то нагрешил, за что придется потом отвечать». Не стыдно и заплакать. Я хочу задать вопрос, может ли настоящий мужчина плакать или настоящий мужчина не плачет? Самым настоящим мужчиной во вселенной является Иисус Христос, который умел плакать. Друзья, Давид мужественный человек, но сколько он плакал и в покаянии плакал. И ночами обливался слезами. Поэтому, друзья, заплакать не стыдно. И заплакать в покаянии – это достойно настоящего мужчины. И сейчас будет призыв к покаянию. Если есть еще желание, несмотря на то, что уже это было покаяние и призыв, все-таки, друзья, если чье-то сердце еще не свободно, неспокойно, и он чувствует, что где-то он безответственно в жизни своей поступал или поступает до сих пор, то сегодня есть хороший повод Богу сказать «прости» и начать все по-новому. Аминь. слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмальд, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений!